0: Bienvenidos a Mobile Paladins, bienvenidos a Mobile Game Design, el podcast que habla sobre diseño de videojuegos free to play. Bien, hacía bastante que no aparecía, uh, pero imagino que ya, ya estaréis acostumbrados, así que me voy a ahorrar las disculpas, ¿no? porque si no, cada podcast, uh, cada episodio me estoy disculpando. Y bien, hoy voy a hablar de, de un juego, creo que hacía bastante que no hablaba específicamente de un juego, lo último creo que fue Clash Royale. Y el otro fue Pokémon Quest, que creo que fue el segundo episodio. Bien, voy a hablar de un juego que es Marvel Strike Force, un juego del que estoy hablando cada semana, porque para los que no sepáis esto, pues estamos grabando otro podcast que se llama Marvel Strike Force, en el mismo canal, en este mismo canal, y solo hablamos de este juego, ¿no? Semanalmente, pues bueno, hablamos un poco de las updates. Y realmente lo que me gustaría hablar es de su sistema de gacha, que desde mi punto de vista es un sistema muy interesante y que resuelve bastantes problemas que tiene el gacha, ¿no? Así que, bueno, hoy voy a hablar de, de este juego y concretamente de su sistema de gacha. Así que enlazo un poco, ¿no? Lo enlazo con, con el último podcast que hablaba del gacha. Seguramente eh, me voy a repetir en algunas cosas porque al final, pues bueno, ya hablé bastante de, del gacha, ¿no? En el episodio anterior. Pero yo creo que puede ser muy interesante ver cómo lo están aplicando o cómo tienen diseñado uh, en el juego de Marvel Strike Force su sistema de gacha, ¿vale? Porque realmente es muy interesante y creo que resuelven muy bien dos de las grandes problemáticas o dos de los, dos de los grandes retos que tenemos a la hora de, de diseñar un contenedor de gacha, ¿vale? Vamos a llamar contenedor, contenedor de gacha a todo aquello que, bueno, ya sea en formato sobre o en formato cofre, tiene dentro unos ítems... Que esos ítems, pues bueno, tienen una probabilidad de que nos puedan tocar, ¿vale? A eso lo vamos a llamar el contenedor de gacha, ¿vale? Para que nos entendamos un, un mejor, ¿no? Durante el podcast. Bien, uno de los principales retos es eh, el contenido. Es decir, ¿qué ítems van a estar dentro del contenedor de gacha? Porque como ya avancé eh, en el episodio anterior, uno de los problemas que tenemos es que al final es un juego free to play. Por lo tanto, cada vez tenemos más contenidos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que si tenemos un solo un contenedor de gacha, cada vez más hay más ítems dentro de ese contenedor. ¿Qué sucede? Que se reducen las probabilidades que me toque un elemento. ¿no? Imaginaros que empezamos el juego con un contenedor de gacha de 10 personajes. ¿no? Pues tenemos un 10% de que nos toque un personaje. ¿Qué sucede si vamos poniendo más personajes y llegamos a 20 pues que ya no tenemos un 10%, tenemos un 5%, ¿no? Por lo tanto, cada nuevo ítem que entre dentro del contenedor de gacha lo que está haciendo es disminuyendo las probabilidades de que nos toque un ítem en concreto, ¿vale? Eso puede ser un problema, porque al final, pues bueno, uh, yo como jugador lo que quiero es no tener elementos repetidos. Si sale un personaje nuevo, pues quiero tener probabilidades de, de que me toque ese personaje. Por ejemplo, en Ragalia Lost utiliza un mismo contenedor de gacha. De, de hecho, no me gusta mucho su sistema, porque es solo un contenedor, y en ese contenedor te pueden tocar tres de los ítems más importantes, que es las cartas, los dragones, o los personajes, ¿no? ¿Qué sucede? Que en cada nueva uh, expansión, en cada nueva actualización, cuando se pone un nuevo personaje, que nuevamente suele venir el personaje 1 o 2 con uno o dos dragones más uno o dos cartas pues todas entran en el mismo contenedor por lo tanto lo que estamos haciendo es disminuyendo las probabilidades de todos los elementos lo suelen resolver de un modo que bueno podemos decir que es como la primera capa pero realmente no soluciona todo el problema y es lo que hacen es que ellos lo que hacen es subir el porcentaje de uh, los personajes que son de dicha actualización. Es decir, salen en una actualización nueva, si hasta ahora los personajes tenían un 4%, por ejemplo, de, de poder salir en ese contenedor, pues ese personaje, por estar, por ser nuevo ¿no? y formar parte de, de la nueva actualización, a lo mejor no tiene un 4, tiene un 10. ¿no? Es decir, durante la actualización, durante el evento, ese personaje tiene más probabilidades de poder, de poder salir. Algo parecido hace Marvel Strike Force porque ellos tienen un contenedor donde te pueden dar como una especie de estrellas rojas, que llaman, que básicamente es como una especie de plus, ¿no? Es decir, es como una, un añadido, ¿no? Y ahí también hacen lo mismo. Cuando sale un nuevo personaje, lo que hacen es subir, ¿no? El porcentaje de ese personaje en ese contenedor de gacha. Ahora bien, es un problema, porque al final es solo un contenedor, ¿no? ¿Qué sucede si pasan varias uh, actualizaciones? Yo no he conseguido el personaje de esa actualización, pasan dos o tres actualizaciones, pues ese personaje vuelve a tener el mismo porcentaje que los demás, ¿no? Y a lo mejor no lo no he podido conseguir, ¿no? Es un problema, ¿vale? Yo, otra de las capas ¿no? que suelen hacerse para solucionar este problema, y de las que ya comenté, es el que utiliza el Hearthstone, ¿vale? El Hearthstone básicamente, tú puedes comprar los sobres uh, de cartas, ¿no? Cada sobre pues tiene cinco cartas pero ellos uh, tienen como cuando tienen una expansión, hacen un sobre diferente para cada expansión de este modo, cuando sale una expansión nueva, yo puedo elegir comprar uh, sobres de esa expansión, ¿vale? Solo de esa expansión. Básicamente, lo que están haciendo es, bueno, no tengo un contenedor de gacha, tengo varios contenedores de gacha, ¿no? Tantos como expansiones uh, estoy creando, ¿no? Eso es interesante porque al final yo como jugador puedo decir, vale, eh, la primera expansión o la segunda expansión, pues tengo ya todas las cartas, uh, sería muy absurdo, ¿no? Que volviera a tirar... En ese contenedor, a menos que, que me faltaran algunas cartas, aunque ellos lo resuelven de otro modo, porque si te falta concretamente una carta, tú la puedes fabricar. Por lo tanto, pues bueno, uh, se podría tirar en ese en ese contenedor de gacha, pero bueno, la tirada tampoco saldría. Es muy poco probable que te toque si hay una carta de 100 que es la que quieres, ¿no? Por lo tanto, es más fácil uh, fabricarla. Pero bueno, yo puedo elegir, ¿no? Qué contenedor de gacha utilizar, ¿vale? Es otra, otra, otra capa, ¿no? Otra medida uh, que es muy interesante porque al final, pues, le das a elegir al jugador eh, un poco qué, qué, qué expansión quiere conseguir, de qué carta, ¿no? De este modo, pues, bueno, uh, hay más variedad, ¿no? Pero también tiene otro problema esto y es que al final lo que puede suceder es que haya expansiones pasadas que dejen de tener interés. Es decir, si yo voy por la expansión número 8, pues obviamente la 2 y la 3, ¿no? O incluso la 4, pues evidentemente no, no me interesarán, ¿no? Por lo tanto, no voy a usar ese, ese contenedor. Y lo que voy a estar, a estar haciendo es simplemente comprar el último contenedor de gacha, ¿no? El nuevo contenedor de gacha, ¿no? Por lo tanto, vemos que a largo plazo esto puede suponer un problema, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema con el contenido. Y es como, ¿cómo podemos hacer un, un contenedor de gacha suficientemente atractivo? Y con el contenido pues que satisfaga todas las necesidades del, del jugador. ¿no? Y el otro reto que tenemos es el precio. vale El precio es un, es un punto importante no porque ¿cuánto va a costar ese contenedor de gacha? Es decir, ¿qué precio tiene que pagar un jugador para adquirir el contenedor de gacha? Yo creo que el contenedor de gacha tiene que ser algo bastante recurrente. Es decir, el jugador tiene que poder usar el contenedor de gacha porque al final es es la fuerza, no es la monetización principal del juego no y es lo que le da fuerza a la monetización. Por lo tanto, es interesante que el jugador recurre mucho a él no y que lo use mucho no y así vas generando más interés y más ganas de poderlo abrir. ¿no? Y ahí aumentan las probabilidades de poder monetizar y que un jugador pague para abrir un contenedor de gacha. Pero por otro lado, también es tu, tu mejor baza no en la monetización. Por lo tanto, si lo pones a un precio muy barato, muy asequible, es probable que los jugadores que estén dispuestos a pagar lo hagan y que se produzca una, una brecha muy grande entre los jugadores que no pagan y los jugadores que pagan, ¿no? Por lo tanto, pues bueno vemos que, que al final no es tan fácil ¿no? decidir un precio. Hay que decir que el precio normalmente de, de los contenedores de gacha se hace con moneda fuerte, es decir, con hard currency, que es moneda que nos dan un poquito, ¿no? Cada día nos dan un poquito, o incluso cada dos días, ¿no? Depende del juego, depende de la economía del juego. Nos dan un poquito, y con ese poquito, pues bueno, vamos acumulando y después podemos gastar ese poquito en, en los contenedores de gacha, ¿no? Además, es una moneda, ¿no? Porque eso al final es una divisa virtual del juego. Es la, la más difícil de conseguir, pero es la que se puede conseguir con dinero real. De hecho, uh, suele ser una divisa que es la que te permite comprar el, la moneda débil, es decir, el soft currency. De hecho, y hablando de Marvel Strike Force, ellos tienen un sistema muy chulo porque también está, uh, está en, un, en un contenedor gacha el, el soft currency. Es decir, tú si quieres uh, la moneda débil, no es eso como, por ejemplo, como otros juegos, ¿no? que gastas, por ejemplo, 10 unidades de moneda fuerte y te dan 1.000, por ejemplo, de, de moneda débil. ¿no? No funciona así, es un sistema de gacha. Tú a lo mejor pagas pues 500 ¿no? de, de, de moneda fuerte y en ese contenedor tanto te puede tocar como 200.000 ¿no? de, de oro o 3 millones de oro. no Por lo tanto, han también aplicado un sistema de gacha en la conversión de moneda fuerte a moneda débil. ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que estábamos, ¿no? que es el precio ¿no? del contenedor de gacha. Uh, yo creo que el, el mejor ejercicio que podemos hacer para, para determinar el precio del gacha es teniendo en cuenta dos factores, ¿no? Dos variables. Eh, y es básicamente es, uh, pasar el precio en euros. Es decir, ¿cuánto va a costar, ese, cuánto cuesta ese contenedor de gacha en euros? Por ejemplo, si el contenedor de gacha cuesta 200 de moneda fuerte y 200 de moneda fuerte cuestan 5 euros, pues sabemos que ese contenedor de gacha cuesta 5 euros. Y después al tiempo, ¿vale? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el jugador pueda reunir la, la moneda fuerte necesaria para comprar ese contenedor de gacha. Uh, normalmente en los juegos, yo creo que es bastante, bastante común uh, la regularidad de, de conseguir moneda fuerte, ¿vale? Y eso se puede conseguir de dos modos, ¿vale? Un modo que es bastante regular, ¿vale? Que suele ser, por ejemplo mediante tareas diarias, ¿no? Yo al día pues tengo varias misiones o tareas diarias y al completarlas me dan moneda fuerte, ¿no? Eso es casi seguro, es decir, yo completo esas tareas y seguro me van a dar esas, es, esa moneda fuerte. Y después tenemos las recompensas fijas, ¿no? Las llamo fijas porque solo te las dan una vez, por ejemplo, por completar el capítulo 1 o alcanzar el nivel 50... O reclutar uh, 50 personajes, ¿no? Solo me las dan una vez, ¿vale? Y cuando me las dan, pues bueno, suele ser un chuto de, de moneda fuerte porque suelen ser bastante generosas, ¿vale? Pero solo las puedo tener una vez. Muy bien, para determinar el precio, ¿no? Porque todo esto era para determinar el precio, solo tengo en cuenta la primera. Es decir, las recompensas de moneda fuerte que obtengo durante el día, por ejemplo, haciendo tareas diarias. Es decir, las que son fijas. Las que 100%... Uh, las puedo conseguir, no las que uh, provengan de, de, de recompensas uh, fijas. ¿no? Esas son las que tengo en cuenta para determinar el precio. Teniendo en cuenta que puedo conseguir, por ejemplo, como he dicho, 50 durante el día, pues significa uh, que si vale 200, ¿no? el contenedor de gacha, significa que podré conseguirlo en 4 días. ¿no? Por lo tanto, el contenedor de gacha uh, cuesta 4 días o 5 euros. Bien, si tengo que analizar esto, diría, bueno, pues a priori, 5 uh, euros para el contenedor de gacha no me parece mal. Evidentemente aquí tendremos que mirar cuál es el contenido, ¿no? Si ese contenido pues, realmente vale esos 5 euros, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que el contenido está bien, 5 euros, pues me parece algo razonable. Pero también es importante uh, ver lo, lo otro, ¿no? Es decir, el jugador que no quiera pagar va a tardar 4 días en abrir ese contenedor de gacha. Yo creo que es mucho. Uh, yo soy partidario de que el jugador pueda abrir dos o tres durante el día, ¿no? Es decir, que sea algo bastante recurrente, ¿no? Que, que sea algo que, que, que entre dentro del core loop, ¿no? De, de, del jugador, ¿no? El hecho de abrir ese contenedor de gacha, ¿no? Es verdad que podemos tener varios contenedores de gacha, pero al menos el principal, que sea algo bastante recurrente, ¿no? Claro, uno pensaría, bueno, pues podemos bajarle el precio, ¿no? Pero vemos que ya estamos tocando demasiadas cosas, eh, esto puede afectar después uh, al precio, ¿no? De, de, en euros, y bueno, vemos que a priori, pues bueno, uh, parece poco controlable, ¿no? Uh, y un poco, que puede resultar un poco caos, ¿vale? Pero bueno, yo aquí, nada de alarmarse, ¿vale? Porque uh, Marvel Strike Force ha dado con la tecla, ¿vale? Ya doy con la tecla porque sobre todo hay un factor que no hemos tenido en cuenta. ¿no? Y es que si tocamos ese precio, eh, es verdad, puede ser más barato, pero es que nadie nos está diciendo que el jugador va a usar esa moneda fuerte para abrir ese contenedor. Hay que tener en cuenta que la moneda fuerte al final es la divisa que utilizamos en los puntos de monetización. Por lo tanto, yo puedo usar moneda fuerte tanto para abrir un contenedor de gacha como, por ejemplo, eh, disminuir un tiempo de una construcción o comprar un ítem en la tienda, o recargar la energía, realmente la, la, la moneda fuerte se encuentra en muchos puntos. no Si nosotros queremos diseñar un Cure Loop, donde implica que el jugador tenga que pasar para el contenedor de gacha y tenga que gastar su moneda fuerte en el contenedor de gacha, el hecho de existir... Uh, otros modos ¿no? de utilizar esa moneda fuerte, ¿no? otros puntos de monetización, pues evidentemente eh, puede haber un problema, ¿no? porque puede ser que ese jugador no vaya al contenedor de gacha. Imaginaros que en el contenedor de gacha nos dan unos ítems que podemos obtener de una forma bueno, más pequeña en otros sitios. Pues a lo mejor el jugador puede decir, vale, pues como ya lo obtengo de otros sitios, no voy a abrir ese contenedor de gacha. ¿no? Por lo tanto, si el cure loop que estamos diseñando implica que el jugador tiene que pasar por ese contenedor de gacha, Aquí, pues bueno, puede existir un problema, ¿no? Pero bueno, no nos tenemos que alarmar, ¿vale? Ya lo he dicho, uh, porque Marvel Strike Force ha dado con la tecla, ¿no? ha dado con una solución que me ha gustado mucho, y es que todos los contenedores de gacha, todos, tienen su propia moneda, uh, su propia divisa o su propio recurso para abrirse, además de, de la moneda fuerte. Es decir, tú, por ejemplo, el Orbe Supremo, que es el contenedor de gacha queda está dentro del query loop del juego y es el más importante seguramente, es decir, no es el mejor para el jugador, pero es el más importante porque es el que, es el que estamos recurriendo más, pues tiene uh, ese contenido de gacha, tiene un recurso específico no que al llegar a 2000 unidades lo puedo abrir y después vale 450, no 450, 450 de de núcleos, ¿no? Que es la, la moneda fuerte, ¿no? 450, estamos hablando que es bastante, ¿eh? Son entre 6 y 7 euros, ¿no? Que más o menos eh, coincide con los 5 euros que estábamos hablando antes, ¿no? Y bien, añadir ese recurso realmente, pues, lo que ofrece a nivel de diseño es poder regular mejor la economía virtual. Es decir, tú puedes eh, equilibrar mejor, ¿no? Y, poder, y puedes forzar, ¿no? que el jugador accede a, esa, a ese contenedor de gacha, ¿no? que use ese contenedor de gacha, porque al final ese recurso solo sirve para abrir ese contenedor de gacha específico, porque hay un recurso para cada contenedor. Sería estúpido ¿no? pensar que un jugador pues, tiene el recurso para abrir ese contenedor de gacha y no lo hace, ¿no? porque al final... No es un recurso que pueda utilizar para otras cosas. Solo puede utilizarlo para eso, ¿no? Para abrir ese contenedor, ¿no? Lo que puede hacer es esperarse, ¿no? Como hacen muchos, esperan y lo abren todo de golpe, ¿no? Porque les hace más ilusión, ¿no? Pero realmente, eh, ese sistema es muy interesante porque, por un lado, tenemos vale, tenemos la monetización con moneda fuerte. Es decir, si alguien se quiere gastar moneda fuerte para abrir esto, lo puede hacer. Pero también hay otro sistema que para los jugadores que a lo mejor no tengan tanta recurrencia de moneda fuerte porque no suelen pagar pues pueden acceder ¿no? a, a esos a esos a contenedores de gacha ¿no? sin tener que decidir si la moneda fuerte o la poca moneda fuerte que tienen la gastan en este contenedor o en el otro, ¿no? Y la verdad es que juegan muy bien, ¿no? Y lo hacen muy bien porque cada actualización nueva que sacan, pues sacan un orbe específico, ¿no? De ese personaje, ¿no? Del personaje nuevo. Y lo que hacen es, vale, para los jugadores más ansiosos, ¿no? Pues pueden gastarse eh, moneda fuerte, ¿no? Para obtener más rápido ese personaje. Pero para los jugadores eh, que no se quieren gastar el dinero, pues bueno, hacen un evento y en ese evento nos dan el recurso para abrir ese orbe, ¿no? Por lo, por lo tanto estamos satisfaciendo los, los dos lados. Por un lado, si yo voy jugando, pues voy a obtener ese recurso y voy a poder abrir los orbes. Y para la gente más ansiosa, para la gente a lo mejor que no quiere jugar o quiere ya abrirlo y quiere obtener muchos fragmentos de ese personaje, ¿no? pues lo que va a hacer es se va a gastar la moneda fuerte. ¿no? y realmente es muy interesante es muy interesante porque juegan mucho con los orbes juegan mucho con sacar eh, varios de estos por ejemplo una cosa interesante es que por ejemplo el oro suele ser muy caro es muy caro pero también la probabilidad de que te salga como he comentado antes mucha cantidad es muy alta no por lo tanto pues bueno si es un jugador eh, ballena ¿no? que llamamos en el sentido que es un jugador que paga mucho pues bueno eh, seguramente el, el orbe de oro puede ser interesante ¿no? porque al final la gente que paga no, no es una decisión de si pago un euro o cinco euros, ¿no? Una persona que está dispuesta a pagar cinco euros, es muy probable que esté dispuesto a pagar 10, ¿no? Y si la oferta es suficientemente buena, estará dispuesto a pagar 20, ¿no? Por lo tanto, la elasticidad precio, en ese sentido, eh, pues bueno, favorece mucho que puedas estirar, ¿no? Y puedas hacer eh, un precio mucho más alto, ¿no? Aquí la principal duda es el que paga de 0 a 1, ¿vale? Pero los que pagan cinco euros... Con mucha probabilidad, pues si la oferta es suficientemente buena, no tiene ningún problema de pagar 5 más, es decir, 10, o incluso pagar hasta 20, ¿no? Y bien, eso es todo. Uh, realmente lo único que quería hacer es un poco comentaros este sistema de, de gacha, ¿no? Cómo gestiona ellos los, los contenedores de gacha en Marvel Strike Force. Como he dicho antes, y lo voy a repetir como resumen, básicamente lo que hacen es cada orbe, ¿no? Cada contenedor de gacha tiene su propio recurso y, y después de modo paralelo pues se pueden conseguir moneda fuerte ¿no? el hecho de tener el propio recurso pues te sirve para regular muy bien la economía virtual y para un poco pues bueno establecer cuántas veces ¿no? quiero que, que abren el contenedor de gacha ¿no? independientemente ¿no? De, del precio de la moneda fuerte que tengan que suele ser bastante caro ¿vale? es decir en proporción suele ser bastante caro pero bueno dan ese margen ¿no? de ¿vale? si juegas vas a conseguir el recurso para acceder al contenedor de gacha y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. No sé si habíais visto ese sistema en otro juego. No sé si jugáis a Marvel Strike Force y os habíais dado cuenta ¿no? de, de este sistema. Pero a mí me ha parecido muy interesante y bien lo he querido compartir con vosotros. Nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chao.